0: Mamie, t'as pas un tuyau? Bonjour et bienvenue dans la cybersécurité expliquée à ma grand-mère le podcast qui explique la cybersécurité à ceux qui n'y comprennent rien. Eh bien, c'est l'été et ma grand-mère est partie en vacances. Elle m'a laissé tout seul, mais avant de partir, elle m'a donné un livre, Cybersecurity Security Myths and Misconceptions, qui signifie en français « Mythes et idées reçues de la cybersécurité ». C'est un ouvrage qui recense un grand nombre de clichés ou d'idées reçues sur la cybersécurité. Je vous indiquerai la référence de ce livre dans les commentaires de cet épisode. En attendant son retour, je vous propose d'examiner l'une de ces idées reçues et de comprendre pourquoi elle est incorrecte en quelques minutes. Aujourd'hui, nous allons déconstruire un mythe en cybersécurité. Il faut toujours suivre les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, ou guidelines en anglais, existent partout. Dans tous les domaines. Dans de nombreux cas, elles relèvent du bon sens. Nettoyez toujours votre cuisine après avoir cuisiné ou évitez de mélanger de l'ammoniaque et de le javel. Mais d'où proviennent ces bonnes pratiques Souvent elle découle de l'expérience pratique, autrement dit, à force d'expérience, des règles ont été déduites qui, a priori, améliorent la cybersécurité. Toutefois, il est essentiel de comprendre qu'il n'existe pas d'entité unique chargée de centraliser et de revoir régulièrement ces bonnes pratiques. La plupart du temps, les bonnes pratiques en cybersécurité sont génériques, c'est à dire qu'elles ne prennent pas en compte les cas particuliers et le contexte spécifique dans lequel une organisation évolue. Prenons un exemple une bonne pratique recommande de toujours mettre à jour ces logiciels. Vous avez sûrement déjà rencontré le cas d'un ordinateur commençant des mises à jour d'une manière autonome. Dans la majorité des cas, cette règle est judicieuse. Cependant, que se passe-t-il si le système concerné est par exemple un équipement médical Une mise à jour intempestive sur un système critique pourrait avoir des conséquences dramatiques pour un patient. Il en de même pour les tests d'intrusion. Certains régulateurs recommandent deux tests par an, sans préciser le contexte. Faut-il effectuer le premier test le 1er janvier et le dernier, le 31 décembre, c'est-à-dire un jour d'intervalle, avant ou après une importante mise à jour Cette règle a-t-elle encore un sens si vous disposez d'un programme de Bounty Ces exemples illustrent que la notion de bonne pratique est souvent statique et peut créer un statu quo dans vos décisions et votre stratégie. Un autre exemple, le Titanic. Il a été conçu en suivant les bonnes pratiques de son époque. Nous connaissons tous la tragédie qui en a résulté. Et pour finir sur un cas encore plus emblématique, parlons des mots de passe avec Bill Burr. Bill Burr est un bureaucrate américain qui a travaillé à la National Institute of Standard and Technology, le NIST. En 2003, il a écrit une publication souvent citée intitulée « NIST Special Publications 800-63 ». Cette publication donnait des directives sur la création des mots de passe, recommandant des combinaisons de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux pour augmenter la sécurité. Ces recommandations ont influencé la manière dont de nombreuses organisations ont conçu leur politique de mots de passe pendant de nombreuses années. Cependant, avec le temps, il est apparu que ces directives, bien qu'ayant été créées avec les meilleures intentions, ont peut-être rendu les choses plus compliquées pour les utilisateurs sans nécessairement augmenter la sécurité. Des études ont montré que les personnes tendent à créer des mots de passe prévisibles en suivant de ces directives, telles que Password1! ou Summer2017! ce qui les rend en réalité plus vulnérables aux attaques. Des années plus tard, Bill Burr a exprimé des regrets quant à certaines de ses recommandations, reconnaissant que celles-ci n'étaient pas optimales. En 2017, le NIST a publié de nouvelles directives recommandant l'utilisation de longues phrases ou de chaînes de mots plutôt que de mots de passe difficiles à retenir. Pour conclure, les bonnes pratiques peuvent servir de guide, mais elles ne doivent jamais être considérées comme des règles infaillibles. Il est essentiel d'adapter ces règles à votre contexte et à votre propre posture en matière de cybersécurité. Merci d'avoir écouté cet épisode de la cybersécurité expliquée à ma grand-mère. Je vous réserve quelques surprises pour la rentrée. En attendant, vous pouvez liker cet épisode. Et si vous écoutez sur Spotify, vous pouvez même proposer des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde dans un prochain épisode. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos aventures et je vous en remercie sincèrement. Et surtout n'oubliez pas, pour certains, la cybersécurité est une question de vie et de mort, c'est bien plus sérieux que ça.